0: Los Dallas Cowboys tendrían que despedir a Mike McCarthy. Ha demostrado claramente que no tiene alcances para llevarlos al Super Bowl. Sin embargo, no creo que Jerry Jones se atreva a tomar esa decisión. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo con cariño, con afecto y agradecimiento en todas las plataformas donde nos escuchen. Amigos, ¿usted cree? ¿Que Dallas puede aspirar a ganar un Super Bowl con Mike McCarthy al mando? Ya son dos años. ¿Le ha demostrado McCarthy que tiene alcances para ello o no? Para mí, claramente ha mostrado una incapacidad. Tiene un equipo de altísimo nivel. Tiene estrellas, tiene superestrellas. Tiene el momento y fracasa. La pregunta es, ¿se atreve Jerry Jones a tomar la decisión? Lo que yo veo y que muy probablemente usted también que me hace el favor de escuchar este podcast, lo vemos todos. Dallas tiene todos los elementos para llegar al Super Bowl, pero tiene un coacheo incapaz de poner al equipo a punto en el momento correcto. Pero Jerry Jones no se va a atrever porque cambio de coach significa cuando menos un año de transición. ¿A qué me refiero? Es sistema nuevo. Coordinadores ofensivo y defensivo nuevos. Terminología nueva. Amigos, eso toma tiempo de aprender y de dominar y de poner a punto. Mucho tiempo. Hablo años. Cambiar un coach es muy difícil. A pesar de que Mario McCarthy ha dejado muestras claras de que no tiene el tamaño para ello, no se va a atrever Jerry Jones. Mire, la gente me dice, Ay, ¿cómo hizo Mario McCarthy campeón a Green Bay? Miren, a mí no me gusta mentirles. Tendríamos que analizar con detalle esa temporada. Algunas grandes virtudes tuvo McCarthy para aquel título, sin duda. Pero sí empecemos por una cosa. Doug Prescott no es Aaron Rodgers. Que quede bien claro. Mucho menos aquel Aaron Rodgers. Si hoy Aaron Rodgers anda muy bien, aquel que le ganó el Super Bowl a Pittsburgh era indomable. No lo tiene. Entonces, necesitas mucho del cocheo y el cocheo se está quedando corto. Muy corto mire que las matemáticas no mienten los Cowboys esta temporada tuvieron un récord de 12 ganados 5 perdidos Ajá, jugando en la peor división de la NFL Dallas blanqueó a toda su división dos jugados, dos ganados contra Giants contra Washington y contra Filadelfia fíjese nada más Dallas contra su división 6 ganados, 0 perdidos contra el resto de la liga 6 ganados, 5 perdidos Casi 50% de eficiencia. Qué diferencia, ¿verdad? Contra los malos, soy muy bueno. Por eso le hacía la analogía el otro día. Perdón, pero creo que aplica. De nuestra selección mexicana de fútbol. Por eso estamos felices en CONCACAF. Aquí dominamos, somos los reyes, los gigantes. Si no aspiras a ser campeón del mundo jugando y ganando en CONCACAF, tienes que ir contra los más grandes. Así los Cowboys. 6-0 contra mi división. 50 puntos a Washington. 50 puntos a Filadelfia. Ajá, ajá y contra San Francisco, miren amigos, está claro que el cocheo ha fallado, y dividamos el cocheo en tres, Mike McCarthy, Dan Quinn, Kellen Moore, Dan Quinn se va, eh y se va porque ha hecho las cosas bien, la defensa de los Cowboys ante San Francisco fue lo más respetable, y en la temporada fue de menos a más, Subió claramente el nivel. Dan Quinn, gracias a ese trabajo, es un hombre altamente cotizado. Dan Quinn se va a ir de los Cowboys. Suena muy fuerte para los Denver Broncos. Y a Dallas le va a doler reemplazarlo después de un año de éxitos. No va a ser fácil. No sobran coordinadores. Pero bueno, otro, Kellen Moore, fracaso total. Yo no entiendo a los que dicen, Kellen Moore, gran trabajo, va a ser coach, coach. No lo va a firmar nadie, acuérdese lo que le digo. Kellen Moore no lo va a contratar de head coach ningún equipo. Si algo fracasó en Dallas, fue la ofensiva al mando de Kellen Moore. Por favor, por Dios. Ahora, Mike McCarthy es el responsable de todo esto. Si bien él no manda las jugadas en la defensa ni en la ofensiva, es el responsable. Él diseña la estrategia, él platica con los coaches, define los caminos que ellos ejecutan. McCarthy tiene un grado altísimo de responsabilidad, sobre todo cuando lo vemos el control del reloj. A ver, terrible. Esa jugada contra San Francisco, ya hablamos mucho de ella, pero es una jugada todo coacheo. Esa jugada es Kellen Moore, Mike McCarthy. Doug Prescott, porque los tres se están hablando y escuchando. En los primeros 20 segundos de la jugada, Doug Prescott los escucha, le habla a Kellen Moore, le habla a Mike McCarthy, McCarthy y Moore discuten. No tuvieron el control de la misma y se les fue. En fin, entonces amigos, ¿qué debe cambiar Dallas? Miren le reitero, no se va a atrever Jerry Jones a hacer un cambio de coach recuerde cuánto aguantó a Jason Garrett lo aguantaba y lo aguantaba y Dallas ya no caminaba y seguía casado con él y públicamente lo defendía, yo no creo que se atreva a menos que tenga una pieza muy sólida disponible ¿cuál es una pieza muy sólida? miren, para mí, de los coaches que están en la agenda disponibles una muy sólida para Dallas tendría que ser, o oh, John Harbour, el coach de la Universidad de Michigan que llevó a San Francisco al último Super Bowl, ¿lo recuerdan? Aquel Super Bowl, perdón, al Super Bowl contra Baltimore, aquel de Colin Kaepernick, suena mucho al regreso de John Howe a la NFL, no suena para Dallas, lo pongo como ejemplo, porque para mí sería una pieza altamente cotizada con la que Jerry Jones sí se atrevería, no creo que esté a su, a su alcance. Otra pieza altamente cotizada, Dallas quiere a Sean Payton. El error que cometió Jerry Jones cuando atuvo a Sean Payton de coordinador ofensivo y a Bill Parcells como coach general, Bill Parcells se fue. En lugar de darle el equipo a Sean Payton, se lo dio a Wes Phillips. Fracaso total. Era para Sean Payton. Payton se enojó, se fue a New Orleans y no ha vuelto a Dallas. Si Sean Payton estuviera disponible, veríamos. Miren, no estoy seguro. Parece que Sean Payton termina contrato con los Saints. No he escuchado mucho al respecto, me lo decía un amigo muy cowboy. Vamos a ver, no lo sé, no lo garantizo. Si así fuera, tendría que ser otra ficha que sí consideraría seriamente Jerry Jones para atreverse a hacer este cambio. Pero reitero, uno, no creo que esté disponible. Y dos, no se va a atrever Jerry Jones. Ahora, ¿qué debe mejorar Dallas? A ver, lo primero que Dallas sí tiene que mejorar es la línea ofensiva. A ver, ya los tiempos de que Dallas tiene la mejor línea ofensiva, una de las mejores, se tienen que quedar en el olvido. Después de ver a Dallas cometer 14 castigos ante San Francisco, 8 de ellos de la línea ofensiva, por Dios, amigos, por Dios, ¿qué más quieres escuchar para convencerte que Dallas necesita cambiar? Cambiar a la, a la línea ofensiva, renovarla, miren. Tyrone Smith, el gran hombre de los Cowboys. Hay una estadística increíble de Tyrone Smith. Así de simple es el apeo. Cuando Tyrone Smith está en el campo, la ofensiva de Dallas produce, genera casi una yarda de más. Esa es una barbaridad por solo un hombre. Lo increíble es que Tyron Smith, como yo se lo he dicho en los últimos años, cada año está más lesionado y nunca juega completo. Este año, para variar, perdió cuatro partidos por lesión del tobillo y uno más por el COVID. Tyron Smith le va a costar a los Cowboys la próxima temporada 17.5 millones de dólares al, al salary cap y 13.5 al, al sueldo. No está fácil, no está fácil, pero Tyrone Smith fue dominado por los 49ers. Claramente lo dominaron a, a él y a toda la línea ofensiva. Entonces, amigos... Es increíble. La Collins, el otro tackle, el derecho al que Jerry Jones le dio una extensión de contrato de 40 millones, claramente dominado. La Al Collins, Sark Martin y Tyrone Smith son tres grandes culpables. Connor Williams también. En el año Connor Williams no dio para más. Lo quisieron banquear, pero no tuvieron el reemplazo. Dallas dice que confía mucho en Terrence Steele, un agente libre que han ido desarrollando. Miren, Terrence, Terrence Steele, yo se los dije en otros podcasts, fue una basura, pero basura la temporada antepasada. Porque, digo, ya la pasada, la actual ya es pasada para Dallas. La antepasada, la, 2000, eh, la 2020. Pero debo reconocer que la 2020 a la 2021, Terrence Steele mejoró mucho. Y Dallas dice que le tiene mucha confianza. Ok, amigos, aquí... Se abre una oportunidad para el mexicano Isaac Alarcón. Ojalá Isaac tenga el talento. Yo lo seguía a detalle en la pretemporada y estadísticamente sus números no eran malos. Tampoco eran extraordinarios. Y cuando una cosa es juzgar el número y otra cosa es verlo en, en, en ejecutando. Cuando lo veías en función, Isaac Williams era rápidamente, como le llaman en inglés, overpowering. Superado en fuerza, arrastrado consistentemente. Isaac, Willer, Isaac Alarcón tiene que mejorar en su fortaleza personal, pero es una gran oportunidad. Está ahí. Dallas le ha renovado el contrato. Va a tener otra vez la oportunidad. Ojalá. Sería una historia maravillosa, pero amigos, jugar en la NFL en esa posición es cosa seria. ¿Tiene Isaac Alarcón el tamaño para enfrentar uno a uno a Aaron Donald? para enfrentar a Jason Pierpol, a Shaquille Barrett, a Von Miller, a Khalil Mack? En este momento, no lo creo. ¿Potencial? Quiero pensar que sí. Ojalá lo desarrolle, ojalá lo concrete, ojalá llegue. Sería maravilloso. No está fácil, pero sí, sí dejo claro una cosa. La oportunidad está ahí, porque Dallas necesita urgentemente renovar la línea ofensiva. Esa es una, una prioridad. Ahora, de renovar la línea ofensiva se dice fácil. Yo creo que Dallas tiene que ir directamente a la primera selección de draft por el mejor liniero ofensivo disponible. Y para mí tiene que ser un tackle izquierdo, particularmente. Tienen que ir a buscar al mejor tackle izquierdo. Tyrone Smith ya se va. Sigue lesionado. Este año perdió cinco juegos. Desde el 2016, Tyrone Smith no juega los 16 partidos consecutivos. Ya no le alcanza, ya no le alcanza el físico. Y lo vimos ante San, ante San Francisco sano, jugando y superado. ¿Para qué quieres a tu liniero más caro si el día más importante lo supera el rival? Entonces, si bien no digo que Tyrone Smith se tenga que ir, creo que sí es el momento de empezar a preparar la renovación. Dallas necesita un tackle izquierdo de altísimo nivel en el draft y necesita un GAR en la agencia libre. No tiene mucho dinero disponible, pero son movimientos urgentes que los Dallas Cowboys tienen que hacer. Ahora, amigos, que las estrellas de Dallas <coughs> no rindan el día importante, pues es un tema que sí debe preocupar. A ver, amigos, regreso a Kellen Moore y regreso a Kellen Moore para hablar de las estrellas ofensivas de Dallas. Kellen Moore es altamente responsable de que las estrellas ofensivas de Dallas no ejecuten. Mire, le he estudiado este juego de Dallas contra San Francisco y tengo un dato que me llamó la atención. Dak Prescott durante la temporada. El quarterback de los Cowboys fue un pasador muy rentable honestamente. Un coreback muy rentable en los Cowboys con números, con números creo muy eficientes. A ver amigos, durante la temporada, durante la temporada regular, ¿cuánto tiempo se tomaba Dak Prescott para lanzar el balón? ¿Cuánto tiempo lo lo, 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 se tomaba para ello? Dak Prescott en la temporada regular, aquí tengo el dato, me gusta darles números precisos. En la temporada regular se tomó promedio de los 17 partidos y de todos sus envíos 2 segundos 70 centésimas 2.7 segundos ¿ok? ¿cuánto tiempo se tomó Doug Prescott para lanzar ante San Francisco? 3.1 segundos ¿usted cree que esas 4 centésimas es poco? es un mundo es un mundo ¿por qué Dak Prescott ante San Francisco se tardaba más para lanzar? aquí tiene que haber virtudes defensivas de San Francisco lo cierto es que Doug Prescott, cuando mejor funciona, es cuando le lanza a su primera o a su segunda lectura de coberturas. Saca el balón, primera lectura, lanzo. Ejecuta más rápido y tiene un alto porcentaje de eficiencia. Mientras más se tarda, menos funciona. Ante San Francisco, repito, se tardó 3.1 segundos. Reconociendo a San Francisco su virtud de haberle quitado la primera lectura, Aquí hay un problema para Dallas y para Dak Prescott, amigos, porque además Dallas tiene que darle la pelota a sus grandes estrellas y sus estrellas dieron pena en ese partido. A ver, Amari Cooper capturó 6 de 10 pases. Eso es 60% de eficiencia. Es pobre. Pero bien, si, si lo de Amari Cooper es pobre, ¿dónde dejamos a Ezekiel Elliott? Corriendo el balón, ya se lo dije en otro podcast, tuvo 31 yardas. Como receptor Cuatro veces le lanzó Prescott, atrapó un pase. Uno, generó 15 yardas con ese pase, nada más. Además, tuvo dos pases que le tocaron las manos y que cayeron increíble, incompletos. ¿Dónde quedó Tony Pollard? Tony Pollard es un corredor al que tienes que darle la bola en jet sweep, en pase escape, en pase pantalla. Tienes que ir con Tony Pollard insistentemente. Es un jugador que te genera mucho con el balón en las manos. Le lanzó dos, Doug, Doug, Doug Prescott, atrapó los dos para 12 yardas. ¿12 yardas? En el juego más importante. Miren, amigos, vuelvo a Kellen Moore. ¿Dónde está el coordinador ofensivo Kellen Moore? El, el responsable de ponerle la pelota a los hombres más explosivos. ¿Dónde está? Kellen Moore tiene altísima responsabilidad de todo esto. Y con él, Mike McCarthy. Y con ellos, Dak Prescott. Hay una frase muy buena que dice, los jugadores juegan. Está bien. A final de cuentas, quienes ejecutan son ellos. Tendríamos que culpar a los jugadores. Prescott tiene, indudablemente, un mundo de responsabilidad. Porque no es un jovencito. No es nuevo en este sistema. Ya tiene años con Kellen Moore, años con este sistema. Y no tuvo capacidad de ajustarse, de reaccionar, de, de responder con segundas o terceras lecturas. Él tiene su responsabilidad. Pero quien debe poner a punto la ofensiva es Kellen Moore. Por eso subrayo que Kellen Moore se va a ir en a algún equipo de head coach, nunca se los aseguro. Pero Mike McCarthy, ¿dónde estás? Y del manejo de reloj en esa jugada, pues ya ni les digo, amigos. Ahora, cerrando con la ofensiva y, y retomando el tema de la línea, aquí hay que pensar también en el coach de línea ofensiva, que es Joe Fielding. Joe Philbin ya, se fue, ya fue coach general en la NFL. Y fracasó, si no mal recuerdo, con los Raiders. Y fracasó ahora tiene la línea ofensiva de Dallas y está entregando muy malos resultados porque para los 40 millones de Lyle Collins, los 60 millones de Tyrone Smith, 60 millones de Zach Martin, entregar lo que entregaron es una basura si Terrence Steele está desarrollando juego, promuévelo a una de las posiciones de titular, Terrence Steele tackle. mucha gente dice Lyle Collins atacle izquierdo Terrence Steele atacle derecho y Tyrone Smith fuera no lo sé, no lo creo Insisto, Teron Smith falló en, su, en el gran juego, pero tampoco creo que, a sus, que acaba de cumplir 30 años. Tiene 30-31, Teron Smith. Todavía le queda rendimiento. Dejarlo ir, uff, se me hace un poquito violento. Pero que tiene que hacer algo Dallas, no tengo dudas. Valorar a Joe Philbin. En este juego, cada posición tiene un coach. Hay coach general, coordinador ofensivo, coordinador defensivo, coach de línea ofensiva, coach de corredores, de alas cerradas, de receptores, de corebacks de línea ofensiva es Joe Philbin, hay que valorar eso ahora amigos, la defensa yo en la defensa de Dallas sí espero pues un sisma más violento se va a ir Dan Quinn, se va a ir y si Dallas tardó tanto para encortar a un coordinador defensivo eficiente, que fue Quinn renovarlo a un año, está complicado Dan Quinn quiere ser coach ¿Se acuerda? Fue el coach de los Atlanta Falcons que llegó al Super Bowl contra Nueva Inglaterra. Tenía de coordinador ofensivo a Kyle Shanahan, que ahora es el coach de San Francisco. Un gran equipo, un gran logro. A Dan Quinn lo satanizamos y a Kyle Shanahan también porque perdió el Super Bowl que ganaba 28 a 3. Miren, la estrategia de ese juego, pues sí merece un análisis si usted quiere cuestionarlos. Pero a ver, llevó a Atlanta al Super Bowl. Atlanta es un equipo que nunca llega a nada, que nunca ha hecho nada. Y en el único año fue Dan Quinn. Y ahora toma la defensa y hace lo que vimos. Dan Quinn es un gran talento. Dan Quinn se va a ir. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a llegar como coordinador defensivo de los Cowboys? Esa es la pregunta crítica porque Dallas tiene grandes preguntas que responder. Amigos enormes. No les va a alcanzar el dinero y se puede ir Randy Gregory. Y Dallas no puede aceptar la salida de Randy Gregory. La línea frontal, ¿cómo está, tiene un gran futuro. Neville Gallimore, Doran Armstrong. Eh, por supuesto, eh, este, ay, el, el jovencito de UCLA, eh, ah, por Dios, disculpe usted cuando el maldito Alzheimer me atora y me lastima. Le ofrezco una disculpa, pero Od Odigizua, el tackle defensivo, exactamente. Odigizua, que es un chico sumamente utilizante, Osa, Osa Odigizua, Neville Gallimore, Doran Armstrong, eh, por supuesto Demarcus Lawrence, Randy Gregory, eh, el equipo tiene una serie de talentos en línea frontal bien interesante, las dudas son, eh, bueno y Micah Parsons, que es un fenomenal talento y que tuvo Daras la mala fortuna de que había sido víctima de COVID y andaba bajo de defensas ese día y no rindió a su mejor nivel, pero Daras tiene una gran defensa, el tema es el perímetro, a ver Trebon Diggs es un volado. Trebon Dix o te intercepta o permite la jugada grande. ¿Cuánto tiempo más quieres un jugador como él? Tienes que desarrollar tus, sus talentos. Tiene, no puede ser el corner que más yardas permite en la liga. No me jodas. Esa estadística refleja claramente que es un córner que apuesta, que va por la jugada grande y la hace... Generamos intercepciones. No la hace, es el córner que más yardas permite. Amigos, eso no sirve, eso no sirve. Si bien Rubon Dix no permitió nada grave ante San Francisco, tampoco rindió ni hizo nada importante. Y del otro lado, Anthony Brown, Dios bendito. El pan nuestro de cada día. Dallas necesita otro córner, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Tiene que ser del draft. Dallas necesita un buen draft. Dallas necesita primera de draft, tackle izquierdo, segunda de draft. Corner, tercera de draft, Gar, y necesita pegarle. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si Tampa Bay el año pasado, con su primera de draft, que fue la 15, consiguió a Thurston Wirfs, que hoy es el mejor tackle derecho de la NFL, Dallas tiene que hacer lo mismo. Pittsburgh tiene que hacer lo mismo ya en ese tema. Tiene que hacerlo, porque amigos, son equipos que urgen de un Jugador en esa posición. Y miren, lo de Dallas y por qué se tendría Kirmai McCarthy, se los pongo con esta analogía. Piensen en Pittsburgh y en los Pats, ya que los pongo de ejemplos. Pittsburgh está eliminado. A ver, amigos, Pittsburgh tenía un equipo de bajo talento. No tenía línea ofensiva. Big Ben estaba acabado. Pittsburgh hizo mucho más llegando hasta donde llegó. Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra trae un coreback novato. Inicia la era Poston Brady. La defensa es vieja. Los Pats hicieron mucho metiéndose a playoff. Que Pittsburgh y Dallas, que Pittsburgh y Pats se hayan ido en la primera ronda al playoff es comprensible y sus fanaticadas no deben estar tan dolidas. Que Dallas, con este equipo, no llegue más, claro que es vergonzoso. Por eso Mike McCarthy se tendría que ir. Concluyo y recapitulo. Solamente, <coughs> solamente con talentos tan altamente cotizados como John Harbaugh de la Universidad de Michigan o Sean Payton, coach de New Orleans se atrevería a Jerry Jones a dejar ir a Mike McCarthy, pero como no puede no creo que se haga, mire, otro movimiento no loco sería dejar ir a Mike McCarthy y hacer a Dan Quinn coach general y coordinador defensivo eso no estaría mal ¿eh? yo creo que es otro camino ¿por qué no? Honestamente, hoy le veo, como le llaman en inglés, upside, expectativa de crecimiento. Mayor upside a Dan Quinn que a Mike McCarthy. A ver, reitero, Dallas con Mike McCarthy no va a ningún lado. Dan Quinn ya enseñó lo que tiene. En un año transformó la defensa. Si yo fuera Jerry Jones, despedía a Mike McCarthy y le decía a Dan Quinn, el equipo es tuyo. Vámonos. Y se, que se haga cargo de la defensa. Honestamente, eso haría yo. Pero... Jerry Jones ha sido, sobre todo, 100% impredecible. Los quiero mucho. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. No se quiten el cubrebocas, ¿ok? Saludos.